0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Este es episodio número 142. Y nada, tenemos un poquitito de noticias de aquí. De BCN, no, creo que no tengo nada. Eh, NBA, obviamente, ya la liga comenzó. Hay noticias a, a todo lo que da. Somos, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, para empezar, eh, para los que no saben ya, si, si, si no han visto los anuncios, la liga puertorriqueña ya volvió a comenzar. Eh, ya empezaron los juegos. Eh, vi ahí los capitalinos que jugó hace poco. Eh, Bayamón creo que tiene uno que se llama Los Chicharrones o algo así. <ríe> Pero este, es buena liga, competencia, tremendos jugadores. Vayan y chequen esa liga. Está bien dura. Eh, otra cosa que, que pasó en estos días. Eh, el equipo femenino nacional... Eh, fueron para los pre-qualifiers de las Olimpiadas, eh, terminaron 2 y 1. Eh, so felicidades a ellos, a las la muchachas que, que jugaron duro y le metieron allí. Eh, si no me equivoco, este, a, a, a Arela, Ariela. Uh, espero que lo esté diciendo bien. tuvo un juego que metió como 39 puntos. Una cosa así en son Bien duro, bien duro por las muchachas. Ah, en otra noticia, salió una entrevista con, con el gran Faui Fau Vale, eh, entrevistando a Carla Cortijo, eh, una de las asistentes de la, los cangrejeros y la dirigente de, cangre, de las cangrejeras en la Liga Femenina. Eh, tremenda entrevista, habla de su trayectoria, eh, su tiempo que, que pensaba que no iba a volver a jugar el baloncesto, que se prácticamente se quitó de todo por como dos años. Eh, también habla de cómo empezó la trayectoria de ella como que coachando, dirigiendo los, las cangrejeras y los cangrejeros. Cómo llegaron esas oportunidades. Eh, tremendo. Tremenda entrevista. Chequenlo. Está en la página de, de los cangrejeros en YouTube. Eh, y eso es lo que tengo de, de noticias de aquí. Está, está medio apagado últimamente. Ah, bueno, no. este Marcus Howard. Eh, esa es una de las noticias grandes. Eh, también. Eh, se había dicho que Marcus Howard había puesto la solicitud eh, para cambiar su nacionalidad para poder jugar para el equipo nacional de Puerto Rico eh, técnicamente no está cambiando la nacionalidad porque o sea, eh, de, de Estados Unidos te consideran más o menos igual pero este, por, lo, por lo menos pedir el permiso para poder nacionalizarse como puertorriqueño para poder jugar eh, en el equipo nacional pero se dice que el, el, el equipo nacional de Estados Unidos como que le dio la bendición y se entiende que es bien probable que sea aprobado. Entonces so, se espera que Marcus Howard esté en el próximo repechaje de las Olimpiadas con el equipo nacional. Que si es así, mano, eh, tenemos tremenda oportunidad de, de subir de nivel en los rankings. Obviamente, los equipos número uno este año va a estar bien difícil porque ya tú sabes, le tiraron la mala al equipo de USA y USA ya dijo, se acabó el vacilón, vamos para serio. Vamos a ver qué pasa. Si vuelve a ser un Dream Team número tres o si ya el equipo los equipos europeos y los equipos internacionales ya están a otro nivel que se lo va a hacer más difícil. No va a ser una pela como ellos piensan, pero veremos, está bueno, yo estoy loco por verlo, para mí me encantan eh, los juegos de, la, de los equipos nacionales. Um, oh, aparte de eso, hablando de entrevistas, ¿verdad? Carla Cortijo, que hizo la entrevista con el equipo de los cangrejeros, también estuvo Carlos Arroyo, eh, que hizo un podcast... Con la gente que se llama No acoge Podcast, que son de Quinton Richardson Creo que es, y otro más, se me olvidó el nombre Pero son dos jugadores de NBA Que conocen a A Carlos Arroyo por muchos años eh, Lo entrevistaron Buena entrevista, eh, pienso que Que Carlos Arroyo se, fue, fue más profesional En la entrevista Hubieron momentos En los cuales usualmente los jugadores Sueltan más Información y Carlos Arroyo fue más profesional. como que tiró dos o tres. Tiró una de, de X47, tiró una de él. Eh, tiró, o sea, no, no se quedó sin tirar alguna historia. Pero usualmente como van esta entrevista, eh, obviamente no van a tirar todo, no, no van a tirar sin filtro. Pero los jugadores usualmente se sueltan un poquito más. No todos, algunos. Eh, y tiran momentos graciosos, cosas que pasaron, pero bueno, Carlos Arroyos decidió quedarse más profesional en la entrevista, buena entrevista, pero yo esperaba yo esperaba algo más inside, como que más inside basketball de, de los, los locker rooms, este lo que era que yo hice, entonces eh, se mantuvo profesional. Porque la, la, para, mí, para mí la historia de Hido club estuvo más exagerada de, de, todo lo que, de todo lo que dijo Carlos Arroyo eh, de su carrera Se mantuvo bien profesional. este Hido Terclu dice, tú sabes, Carlos Arroyo, uh, tú sabes, come bola, no quiere pasar la bola. Y Stan Van Gondel le dice, pasa la bola, pasa la bola. Eh, tranquilo, yo lo tengo. Esa tremenda historia, tremenda entrevista con Hido Terkoglu también en, la, eh, en el podcast de, de No Coger Podcast. Eh, el, el podcast está bien duro. Um, pero nada, no, mi gente, seguimos para adelante en una de las controversias que pasaron esta semana en NBA. Eh, qué casualidad que casi siempre pasa con él y es una persona que no le gusta... A él no le gusta la controversia, siempre se queda callado. So, pasó con Mark Jackson y pasó de un nivel que no era... No era un rumor que estaban diciendo en las redes... Ah, Quizás pasó esto con el equipo. No, esto salió en las noticias. Esto salió en el New York Post. Como, como noticia oficial. Y, estaba, y la noticia decía... Mark Jackson fue baneado... Del avión del equipo de los Knicks. Y eventualmente fue despedido. Entonces el supuesto rumor que había era que por, por una supuesta riña vieja que tenía con uno de los de uno, uno de los del coaching staff de los Knicks ese era el rumor pero lo que salió noticia noticia era que lo manearon del avión y lo votaron pasaron un par de horas Mark Jackson aparentemente los noticieros fueron a donde él a pedirle que lo confirmara o que le dieran un quote él, él no contestó ninguno So, los noticieros vinieron y cogieron la noticia. Eh, Mark Jackson hace un video por la noche diciendo: Ya me estoy cansando de que se estén inventando historias de mí, cosas de mí. O sea, estoy, eh, básicamente dice: Estoy llegando a un nivel que les voy a zumbar a todos, pero todavía no estoy ahí. So, él, él se está manteniendo súper. Mr. Gen, Gentleman sabes, no quiere tirar, no quiere hacer pero en verdad que le están tirando la mala eh, él explica que toda esa historia es falsa que a él él tuvo la dicha y, y que se siente agradecido de que los Knicks le dieron una oferta para él eh, ayudar a a los Knicks a anunciar los juegos y creo que la parte de los juegos no eran todos eh, creo que era Wolf Fraser es el que, el que anuncia los juegos y él iba a anunciar parte de los juegos por Wolf Fraser creo que algo estaba pasando con él no sé, pero Wolf Fraser es, es el el que anuncia los juegos, él iba a estar ayudando pero él dijo que para, parece que las fechas o algo no, no coincidía, coincidía con él y no pudo aceptar la oferta y la tuvo que negar de, y eso fue hace como dos semanas O hace una semana Que le había negado esa oferta So él no estaba trabajando para los Knicks Es lo que él dice Y de repente sale esta historia So Te hace pensar ¿De dónde es que sale esto? Y yo pensando acá Como es Dolan Dueño de los Knicks No me sorprendería Que esto Esto alegadamente viniera de él. Porque es que el New York Post lo posteó como si estaba confirmado. Eh, otros noticieros también lo postearon. Fueron, Mark Jackson confirma que lo llamaron para un quote y él no contestó. Y como quiera ellos postearon la noticia, Eso quiere decir o los noticieros están bien al garete o tenían un buen source del equipo diciendo que esto pasó fuera verdad o no y yo estoy más al, al nivel de creerle a, a Mark Jackson que creerle a los Knicks, especialmente con, con, con la trayectoria que tiene el, el dueño de los Knicks y cómo trata a su gente y toda esa cosa yo estoy loco, yo sé que no va a pasar pero yo estoy loco porque ese tipo venda el equipo, a alguien que realmente le, le interese ayudar a los Knicks y ponerlos al nivel de donde estaban en los 70 en los 70, en los 90 sabes, eh, es triste ver que en una de, los, de, los, de las ciudades más grandes uh, bueno no más grandes pero de, de, de más volumen de gente de, de importancia que no tenga un equipo que compita a nivel de ganar campeonato entonces tiene los Nets que ya infiltraron la área de, de New York. Están tratando de están tratando de, de convertir a esos fanáticos de los fans de los Knicks, perdón. Y la, la, ahora la verdad, un, un New York, un New Yorker siempre va a ser un Nick. Es bien raro, es bien raro que tú veas un un New Yorker que sea fanático de los Nets, y en verdad. Y la verdad es que ahora mismo Ahora mismo los dos equipos están bien... Eh, bueno, los Knicks están mejor que los Nets ahora mismo, pero... Eh, en los tiempos que los Nets estaban trepados, el medio segundo que fue eso, eh, el fanático no tenía opción que pues, ir para esos juegos porque pues, son los que se están moviendo. Pero a la, al segundo que los New York Knicks hacen algo que, di, que, que es... Un por ciento de positivo. Tú ves a todos esos fanáticos de los de, de New York rápido, roncando, gritando como loco. Y tú dices, loco, ganaste un juego en una serie. Y no van a ganar la serie. Y estás roncando como si ganaron el, 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 el campeonato. So, por eso yo te digo, un, un New Yorker siempre va a ser un fanático Nick. Y es bien triste que no tengan. Este año le están metiendo mejor, pero no está... No está al nivel donde debe estar. No sé si eso lo veré en mi tiempo. Pero espero verlo. Que, que puedan sacar la... Lo, no va a pasar. pero que saquen a Doblan de ahí. Vamos. Saquen. <ríe> pero eso fue la noticia de Mark Jackson. Mark Jackson dice que todo eso es falso. Uh, hablando de eso, ¿verdad? Este, moviéndonos para la, las técnicas de NBA. Y yo no sé si ustedes han notado en lo, los últimos juegos... Esto siempre ha pasado, eh, últimamente. Pero ya está, eh, pasó tan corrido que ya es ridículo. Es como que este, las técnicas por mirar a alguien mal. Mano, esto es, esto es deporte, este es el NBA. Y nosotros, nosotros los fanáticos queremos ver eso. Yo no quiero ver un tipo que haga un dunkeo bien asqueroso y como un robot camine para otro lado. No, yo no quiero ver eso. Yo quiero ver, papi, míralo mal. O sea, tú sabes, tú no puedes conmigo. Yo quiero que hasta hable mierda, pero oíste, controlado. No, no es para tanto. No vamos a estar ahí un minuto tú hablando mierda. Yo pienso que, tú sabes como hockey, el NHL, ¿verdad? Hockey tiene su tiempo para pelear. Yo ni, yo ni me sé la regla bien, pero ellos tienen... Yo creo que ellos tienen un par de segundos, un minuto o algo que para pa caerse a puño y de repente ya se separa y whatever. Cualquiera, si le van a dar un penalti a alguien, alguien va a el penalty box o whatever. Pero, pero yo pienso que el, la NBA debería tener como una regla como de, de medio segundo a un segundo en el cual tú puedes hacer como una celebración y ya. Si te pasas del, de, del el tiempo definido, pues técnica. Porque estás exagerando pero de hecho damos un segundo damos un segundo para roncarle y el fanático vea eso, yo creo que el fanático le va a gustar, le va a gustar no va a tener problema con eso es que se ofenda por eso man, en verdad hermano, no le gustan los deportes ah, son mis mi dos chavitos ahí con eso de las técnicas yo pienso que deberían seguir han, han ido mejorando con ciertas faltas que te habían antes, que la han ido quitando que, que son bien bobas todavía cantan bobitas pero ha mejorado eh, me gustaría ver lo de las técnicas que lo cambien. No sean tan suavecitos con las técnicas. Como que están bien flojos. Cualquier cosa técnica. Cualquier cosa técnica. Como que loco. No estamos, no estamos para eso. Uh, otra de las noticias grandes. El, el revolú contra los Wolves y Warriors. Uh, yo vi el video varias veces. Y si lo ves desde empezar... Eh, Clay Thompson Hace una movida Como que para sacárselo de encima Como que le pone la mano en el pecho y lo, y lo empuja un poco No sé si lo agarra Porque es muy rápido Para verlo, pero por lo que yo vi Él hace como, como un medio Stiff arm, stiff arm A A Jaden McDaniels Y eso fue lo que formó El rebote. So a todas estas Si ustedes vieron esto Esto fue esto lo vio todo el mundo eh, Clay Thompson y Jaden McDaniel Se enredan, se empiezan a agarrar las camisas eh, Ahí se mete eh, Rudy Goldberg Que trata de agarr agarrar a Clay Thompson Por la cintura Y parece que en la forma que se ve como Parece que Como si lo fuera a agarrar por el cuello Y ahí sale Draymond Green y mete a Rudy Gobert una llave Y no lo quiere soltar <risa> Bien esa era. Obviamente lo votaron del juego Botaron a un par de gente del juego eh, Pero Se sabía lo que venía El próximo día Lo que venía es clavete del NBA Porque eso no se va a quedar así eh, Clay Thompson y Jaden McDaniel Le dieron una multa de mil $25,000 okay. Los dos estuvieron forcejeando causaron, Empezaron todo okay. Eh, a Draymond Green le dejaron un mensaje Deja de estar Jodiendo Cinco juegos de suspensión Se dice que va a perder Al nivel de Casi 800 mil casi dólares En esos cinco juegos so, Eso dolió eso, Él hace más chao que eso Pero como quiera eso duele uh, Yo en verdad este, Algunos piensan que él Está un poquito de más eh, para mí está bien yo creo que ¿viste? nivel exagerado nivel exagerado para pa dejar un mensaje bien down a nivel de casi 10 juegos pero ya eso yo entiendo que es exagerado yo entiendo que el eh, 5 está ahí perfecto porque el 5 no es porque lo pusiste en el cuello es parte de el 5 es porque tú llevas desde que empezó la temporada, y especialmente la última semana, las últimas dos semanas, ha estado fuera de control. Te han botado del juego, te han metido en peleas con él, estás hablando baba, hablando malo. Es que eso pasa como quiera, pero como que te estás yendo a un nivel un poquito más. Eh, trataste de regular con. con. Anthony. Ay, el Antman, contra. No puedo creer que no me acuerdo ahora mismo, pero anyway, con, con Atman de, 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 de Team uh, Anthony Edwards, maldita sea, no puedo creer que no me acuerdo. Anthony Edwards trató de con, le dio una falta, le dio una falta loca. Anthony Edwards le dice como que me va papi, lo suave. Y. Y entonces le empieza a regulear como, ah, ¿qué tú vas a hacer? que tú vas a hacer? eres una puta? ¿Tú eres una puta? ¿Tú eres bitch, whatever, papá, ¿Qué vas a hacer? Pero. Anthony Edwards, tú sabes, él sabe lo que le está haciendo. Él dice, mira, ya nadie compra lo que tú estás vendiendo. Y le dieron una paliza al Warrior, by the way. Um, pero estaba reguleando también. Después vino y jugaron con los Cavs. Con alguien que, que la mayoría de la NBA dice, este hombre no regulea con nadie. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell no regulea con alguien. Para que Donovan Mitchell regule contigo es porque tú estás mal. So. Salió eso, este primero salió eh, Trató de juliar con uno de los grandes Jared Allen, creo que fue Y Jared Allen se le rió en la cara Y se le fue bien, bien, Yo sé lo que tú estás tratando de hacer, pichea este, Entonces Donovan Mitchell creo que fue Para una huíra Y le dio una falta media loquita Como que lo trató de sacar fuera de balance Y a Donovan Mitchell no le gustó eso Le dio una falta para atrás y se formó un jaguleo. Tú sabes que es una después de la otra, una después de la otra. So, yo no sé si él le está pasando algo en su vida personal y se está quitando en la cancha. O es que ya se está dando cuenta que ya no puede galdear a esta gente. Porque se, el, 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 ya, ya se está poniendo viejito y el, el talento se está quedando atrás. Los jóvenes están ready para partir la cancha. Porque ya Anthony Edwards está que no le tema a nadie, Donovan Mitchell no le tema a nadie. Toda esta gente nueva está para partir a todo el mundo. Y los Warriors se nota que necesitan ayuda. Y si no está. Si no está carrying en la cancha, eso está feo ahí. Eh, Clay Thompson no está jugando bien, está en una mala racha. Obviamente nosotros sabemos que Clay Thompson Tiene nivel de jugar y Clay Thompson no es alguien Que juega en la pintura, él es tirador De tres o él tiene un break para Subir el nivel, pero Draymond Green hay que vigilarlo Este puede ser la temporada en la cual se nota que Quizás bajo de nivel uh, Anyway, moviéndonos adelante eh, Alguien que tiene que ver Con los Warriors, Jordan Poole salió un video de Jordan Poole eh, En uno de los timeouts Ignorando al coach a todo nivel, cuando le está haciendo los cuando le, le está, lo están llamando para que preste atención, es como que, mira, date tranquilo, yo tengo esto. Esto es mío. Ah, no puedo decir que esta es la primera vez que esto ha pasado. Esto, esto ha pasado mil veces. Eh, jugadores han hecho esto mil veces. Lo que pasa es que esta vez pues lo mangaron a él. Ah, lo que sí se está viendo es que él está jugando medio loco. Ah, tiene juegos buenos, tiene juegos malos. Eh, está tomando decisiones Medias locas durante el juego Hay que ver si él está listo Para ser el, el, el alfa del equipo O Si él va a probar que, que ese puño Que le dio Draymond se lo está buscando <ríe> Se lo estaba buscando porque tiene la cabeza in, La cabeza infla Lo so, vamos a ver uh, Anyway, Pero no, no voy a tomar mucho de ese video Porque ese video Quizás ese día estaba virado y no tenía ganas de.. Esto. Y eso ha pasado, eso pasó con otros jugadores. No voy no a hablar de eso así. Uh, LeBron James ya está a un nivel que cualquier cosa que le hace rompe un récord. Lo va a su historia. De tanto tiempo que lleva en la liga. So, ¿qué pasó esta semana? Eh, subió a la posición número 5 de Triple Doubles. Con 108 triple doubles. Y entonces ese mismo día. Eh, sube a la posición número 8 De tiros de 3 Con 2283 so, Ya LeBron James está rompiendo Récord todo lo que da el, el que se está esperando que lo rompa Es el de Juegos jugados En todo el mundo Porque ya, 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 ya yo creo que Él, él pasó el de Juegos jugados de un jugador de NBA Creo Estoy casi seguro que ya lo pasó pero queda un récord En nivel internacional Que esta temporada Es bien posible que se convierta En el jugador De todo el baloncesto En todo el mundo Con juegos más jugados Y yo estoy seguro que él está mirando Ese Ese récord también Lo único que tiene que tener cuidado Porque si, si le siguen metiendo esos minutos se va a ver mal Anyway, moviéndonos adelante Que by the way, los Lakers Tienen que hacer sus cambios también, ya yo lo he dicho eh, Yo estoy seguro que ellos van a hacer un cambio Tiene que venir Ya se, se está notando Que no, no tienen lo suficiente uh, Aunque hagan ajustes Hay demasiado talento Allá afuera Y no no tienen para competir Una de las que se está hablando es que parece que Zach Levine y los Bulls eh, ya tuvieron una conversación y hablaron como que yo creo que esta, esta misión ya terminó entre tú y yo. Y pues parecen estar abiertos a escuchar ofertas para ver dónde puede terminar Zach Levine. So, si yo soy los Lakers y los rumores que dicen, los Lakers están interesados en esta movida, eh, todo depende a quién le tiene que dar pero este, una cosa que se habló en las redes es eso, eh, traer a Caruso de nuevo con Zach Lavin. y para mí esa sería buena porque Caruso es otro es otro que juega duro como como Reeves y mano bueno, sería tremendo tremendo pico para los Lakers más Zach Lavin, que entonces tienes ese score que se supone que sea Anthony Davis, pero Anthony Davis está wishy-washy. Tiene unos días tremendos y otros días más o menos. Entonces otros días está lesionado. Eh, un sacla bien consistente con los Lakers y LeBron al lado. Suena interesante. Vamos a ver qué pasa. No se sabe si lo van a hacer. Yo sé, yo lo que sé es que están, eh, los Bulls eh, están escuchando ofertas y obviamente los Bulls van a querer... el Van a querer un buen package por, por Zach Levin. So quién sabe si le va a tener que dar una estrella. Si le tienen que dar a Anthony Davis. Otra noticia bien mala, pero algo que, que como que yo lo veía venir eh, Ben Simmons. Eh, sigue fuera y va a seguir fuera. Uh, por una irritación en los nervios que tiene en el lado izquierdo de su cuerpo. So. Hay que ver qué pasa con ben Simmons. ben Simmons, si sale de esto o si eventualmente se va a ver forzado a retirarse Porque él ya lleva un par de años que no juega, no juega una, una temporada completa Y mano, cada vez eh, suena que está peor, no suena que está mejorando Él, él suena como si él, él necesitara este, cirugía en la espalda pero yo no sé nada de eso. So, eso es lo que están diciendo, que tiene agitación de los nervios. Uh, alguien que tiene un está haciendo un rehab de la espalda es eh, Bradley Beard. Se acaba de mencionar uh, literalmente hace unos minutos uh, que no volverá. Este, eh, será reevaluado en tres semanas eh, para ver si vuelve Bradley Beard con los Suns. So, estamos esperando eso todavía. Bradley Beard tres semanas más. Para ver si vuelve, va a ser revaluado. Y lo seguimos aquí con los Clippers. ¿Qué podemos decir los Clippers, mano? Que nos han dicho todo el mundo. Están 6-0 con James Harden. El récord está 3-7. Posición número 12 en el West. Y pues se está viendo feo. este, Muy temprano para juzgarlo. Porque todo el mundo está diciendo... ah Esto se acabó... Esto se acabó. Yo no creo en, en la combinación... Yo, yo voy a ser bien honesto Yo no creo en la combinación... Pero... Decir... Que esto ya fue un fracaso... Con seis juegos nada más... No puedo decir eso... Lo que sí puedo decir es que no me gusta la combinación... De empezarlos todos juntos... Y... Eh, esto pudo haber sido por conversación... Que tuvo con, con el coaching staff... O quizás él... Él miró lo que estaba pasando... Y dijo, tú sabes que yo quizás me vería mejor saliendo del banco. Así no tengo que bregar con ese reguero de James Harden. Eh, Russell Westbrook. Russell Westbrook, el rumor es que se ofreció a salir del banco. Para mí, eh, Russell Westbrook cuando empezó la temporada... Se veía súper bien con el equipo, empezando. Pero, como la cosa está como está, James Harden no va a querer salir del banco. Eso va a ser un problema. Para mantener las cosas felices. Y quizás darse un poquito más de espacio. Para él poder jugar como él quiere. Eh, se ofreció salir del banco. Yo pienso que es una buena movida para Westbrook pone toda la presión en James Harden porque James Harden seguiría saliendo del, sali, de, en el starting lineup y o cambias tu juego o no pero se va a notar entonces Westbrook tiene el espacio de que ah, estoy con el equipo B saliendo del banco puedo escoger mi espacio, eh, no tengo a alguien chupando la bola porque si, si tú te das cuenta la mayoría del tiempo que tú ves a James Harden con la bola, el tiempo para. El tiempo para. Tú tienes que ver a James Harden con la bola. Empieza el slow dribble para empezar el crossover. Y, o hace un step back de tres o entonces hace el movimiento para poder entrar al, al, a la pintura para una wira. Pero él, él se chupa fácilmente. Fácilmente se puede chupar 3 a 5 segundos por tiro. Y cuidado, y cuidado. Lo estaba viendo los otros días y yo dije, wow. En lo que él se tarda va a ser un tiro. Otros jugadores ya hubieran tenido tres. So, no sé. Eh, veremos qué pasa con los Clippers. Obviamente está empezando, todo el mundo se está poniendo al día. Eh, todo el mundo eh, se, Por los lo, Los puntos que se está Se están viendo de los equipos Nadie está jugando Defensa de verdad Están haciendo la guaje Entonces, hay un, un juego que termine 125 a 114 130 y pico A 100, 120 Nadie está jugando defensa Es la verdad Son bien pocos los juegos que tú los ves en 90 so, hasta que eso no apriete, tú no vas a ver la verdad. Todavía. So, ellos todavía están jugando, viendo cómo van las cosas. So. No se puede decir mucho. Hay que darle, después que, que tú los veas ya como, como 15, 20 y pico juegos. Si la cosa sigue así todavía, hay problemas. Hay grandes problemas. Entonces los Lakers tienen... Eh, los Clippers, perdón. Los Clippers tienen que ver... Seguimos toda la temporada con esto o lo explotamos pero yo no creo que hay break para explotarlo eh, usando a James Harden no hay break para explotarlo nadie te, nadie después de ver esto nadie que sea competitivo le va a dar un contrato a, a, a Harden entiendo yo quizás un equipo que no que sabe que no va para los playoffs que necesita vender jersey que necesita vender taquilla ok yo puedo ver eso. Pero... ¿Un equipo competitivo? nada 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 nah. Fueron los Houston Rockets cuando lo entrevistaron para posiblemente volver. Ellos dijeron que no. nada nah, nah. Tú lo que estás, tú lo que quieres anotar. Nosotros... Y Modoca viene con, con el sistema para poder ganarle. No, no viene para, para ver a alguien meter 50 puntos y perder. So... En esa es la que estamos, mi gente. Eso es lo que tengo. Eh, Poquitas poquita noticias de, de aquí, de Nacional, pero eh, muchas noticias en y, y creo que dejé un montón fuera también. Pero esa es la que mi gente. Están es las la noticias de la semana. BCN, Baloncesto eh, uh, Puerto Rico, eh, NBA. Episodio número 142. Suscríbanse, mi gente. A ver si podemos hacer esto crecer. Y nos vemos la próxima. Sorry.